1: Pessoal, esse é o Let's Talk New York, um podcast sobre a vida no exterior e também em Nova York. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou Laura Perucchi, sou jornalista, blogueira, youtuber. Quem me acompanha deve conhecer minhas plataformas. Eu falo sobre Nova York, dou dicas sobre a cidade. E a partir de agora também estarei com vocês num podcast. Estou muito animada. Aqui vai ser um espaço para falar sobre diferenças culturais, sobre lifestyle, sobre experiências, sobre tudo que remete à vida em Nova York e à vida no exterior. E eu vou ter um co-host nesse meu projeto, que é... Quem é? Se apresenta aí.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Tiago, sou marido da Laura e vou estar aqui nessa jornada desse podcast acompanhando vocês em alguns episódios.
1: Bom, então o Tiago vai estar aqui comigo em alguns episódios, em outros vamos ter convidados. Moramos em Nova York há cinco anos e meio. Uh, Tiago é da área de TI. E eu já contei em alguns posts no meu blog, vídeo muito antigo no YouTube, a nossa história. Então, para inaugurar esse podcast, a gente decidiu vir os dois aqui contar a nossa história e relembrar alguns fatos interessantes, porque é uma pergunta que eu recebo bastante. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história para vocês.
2: Perfeito, vamos lá então.
1: Na verdade, tudo começou em agosto de 2013 quando ambos vieram para Nova York pela primeira vez. Mas eu acho que vale fazer uma menção aí muito importante, que ao contrário de muita gente que nos escuta, que nos conhece, a gente nunca teve esse desejo insano e louco de conhecer Nova York ou conhecer os Estados Unidos. Nem passava pela nossa cabeça visitar e tampouco morar, né?
2: Verdade. A gente tinha conhecido até então só a Europa e também a Argentina... E até então estávamos ambos contentes nas nossas carreiras, digamos assim. E com um plano de longo prazo de mudar para o exterior, mas a princípio seria ir para a Europa. Ir para Londres ou algum lugar é, na Europa mesmo. E Estados Unidos a gente sempre teve um, não sei se é um preconceito ou alguma coisa assim. Apesar de a gente não ter nunca nunca ter conhecido. Então a gente veio para cá em agosto com expectativas bem baixa, por sinal, assim, vamos para Nova York, legal, mas ninguém estava assim, digamos, morrendo para vir para Nova York. Viemos muito mais como algo assim, ah, legal, vamos lá ver.
1: Acho que não era preconceito. A gente simplesmente nunca teve essa vontade. Eu, eu desde muito pequena, desde muito cedo, eu tinha vontade de conhecer Londres e Paris. Assim, Paris era um sonho. Mas não, não foi a nossa primeira viagem internacional. Nossa primeira viagem internacional foi em Buenos Aires, né? Como muitos brasileiros. Eu acho que na verdade isso foi bom para a gente.
2: Eu acho que também foi de certa forma influência. Das pessoas que a gente tinha ao nosso redor, que a grande maioria dos amigos tinha ido para a Europa, conhecia a Europa, e muito, muito pouca gente tinha ido para os Estados Unidos, eu falava dos Estados Unidos, pelo menos, nosso círculo de amizades. assim. Não tinha grandes expectativas, digamos assim.
1: Bom, o Tiago, ele é da área de TI, né, de software, nerd, trabalha com computador, essas coisas todas. Nós dois somos de Santa Catarina. Eu sou de Meleiro, Tiago é de Tubarão, eu fui estudar em Tubarão, foi lá que eu conheci ele. A gente estava vivendo muito bem, até que em abril de 2012 aconteceu uma mudança na nossa vida, né?
2: Em 2012, eu fiz entrevista para algumas empresas e uma das empresas foi uma empresa de Porto Alegre bem famosa na minha área, chamada ThoughtWorks. De início, eu achei que eu não, não tinha chance de passar no processo seletivo, até porque meu inglês era bem básico e eu não achava que eu era tão bom tecnicamente, tinha muito a aprender ainda, mas aí em, em abril de 2012 eu me mudei para Porto Alegre e a Laura continuou em Tubarão. A empresa atendia vários clientes internacionais, digamos assim, ou clientes americanos, clientes fora do Brasil. Eventualmente ia surgir uma oportunidade para... E trabalhar num projeto fora do Brasil, nem que nem que fosse por apenas algumas semanas, só para é, fazer treinamentos ou iniciar a consultoria de um cliente novo. Em agosto de 2013, depois de trabalhar alguns meses com esse cliente em particular, algumas pessoas da, da equipe foram foram selecionadas para vir para fazer a finalização do projeto que a gente tava até então. Então, esse foi o motivo que eu vim em agosto de 2013 para Nova York.
1: É interessante falar, a gente estava conversando antes de gravar, como, como as, os, a gente faz planos para a vida, mas nem tudo às vezes sai como, nós, como a gente planejou. Às vezes as mudanças de planos são coisas muito melhores do que a gente planejado. Então, o Tiago mudou para Porto Alegre em abril de 2012, eu continuei em Tubarão, a gente teve essa... Esse relacionamento à distância, por uns bons meses, a gente já namorava há alguns anos. E, obviamente, depois de um tempo, a situação foi ficando um pouquinho chata. De Tiago pegar a estrada todo final de semana. Cansativa. Muito cansativa. Acho que todo mundo que já passou por relacionamento de longa distância sabe do que a gente tá falando. A gente morava, basicamente, quatro horas dirigindo. Foi, foi bem difícil para mim no começo, porque... Acho que para ele também. Porque a gente estava acostumado a estar tá sempre grudado. E aí, de repente, a gente se viu separados. E, então, depois de um ano e meio dele morando longe... Os nossos planos para o final daquele 2013 eram eu me mudar para Porto Alegre com o Thiago. Eu trabalhava com gerenciamento de mídias sociais, eu era autônoma, eu tinha essa flexibilidade no meu trabalho e, a princípio, eram esses os nossos planos. E algum algum momento, ali para frente, a gente ia pensar em morar fora. Quando a gente pensava em morar fora, a gente sempre pensava em Europa, mas, Thiago ele sempre falava que não estava na hora ainda de procurar emprego no exterior. Né? O complexo de, de vira-lata falava mais alto ali. Eu não sei se um dia ele ia chegar ao ponto de aplicar assim.
2: Sim, sim. Eu não sei se eu ia chegar ao ponto de falar agora estou pronto. Várias coisas na, na nossa vida acontecem quando a gente não está pronto, quando a gente acha que não está pronto, mas uh, no fundo é tem conhecimento suficiente para encarar um novo desafio. Por mais que às vezes a gente não voluntariamente não teria é, escolhido aquilo, a oportunidade
1: aparece. E é aquele velho ditado, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo, porque não vai passar o medo. Bom, e aí, naquele ano, o Tiago já tinha, no ano de 2013, o Tiago já tinha começado a ouvir as conversas que provavelmente ele iria vir para Nova York para passar algumas semanas num projeto. E ele me ligou um dia, né nas nossas conversas, e falou, olha... Eu acho que tu deveria tirar o teu visto para os Estados Unidos, porque tem chances de eu ir para lá para o segundo semestre, e aí tu vai comigo para passear e tal. E aí eu, a pessoa mora fora hoje, mas naquela época a pessoa não queria nem ir para São Paulo tirar o visto americano. Eu falei, ah, não, eu só vou tirar o visto se tu for comigo. Porque ele já tinha ido tirar, né? A empresa já tinha é, pago tudo e tu lembra que, tu, que, que eu te falei, tipo, não vou, só se tu for comigo, eu não vou sozinha tirar o visto.
2: Eu não lembro, mas eu lembro que eu fui contigo lá tirar o visto.
1: <risos> é, mas foi mais ou menos assim. Foi por livre e espontânea pressão. Eu só ia para São Paulo tirar o visto. Hoje em dia dá para tirar o visto em Porto Alegre, né? Mas naquela época, só em São Paulo. Aí fui lá, tirei o visto e tal e...
2: No caso do meu visto, eu tinha tirado já alguns meses antes. Tinha aproveitado uma outra viagem que eu tinha feito num outro cliente que eu tava trabalhando para tirar o visto e tudo mais. E meu visto já estava já encaminhado.
1: Bom, e aí em agosto de 2013, Tiago embarcou para Nova York. A minha passagem para Nova York foi chegar aqui quando o Tiago já estava aqui e a gente voltaria juntos. Ele passou um total de três semanas e eu passei dez dias. Verãozão. E temos várias lembranças boas. Bom, primeiro que eu quase surtei quando ele falou que a gente ia ficar num apartamento em Jersey City. E eu, assim, fui olhar no mapa e tinha visto que eram 20 minutos para chegar até Nova York. Na minha cabeça, era muito... Eu, eu fiquei, assim, horrorizada, achando que eu não, não ia dar para passear direito e tal. Ai, coitada, né? Meu Deus, tipo, não tinha noção do tamanho de Nova York. No fim, foi uma experiência ótima o apartamento que a empresa colocou a gente. A vista era incrível...
2: É, foi uma das coisas mais impressionantes para mim, foi quando eu cheguei cheguei de viagem e eu entrei nesse apartamento, aparta, apartamento corporativo que eu ia ficar uh, por essas semanas e tinha uma vista uh, pra Manhattan da sacada, tinha uma sacada com vista e foi algo impressionante. Eu tava, acho que num, num andar bem alto, num andar, sei lá, 35, 40, é a imagem que eu, que eu guardei por muitos anos. Por um lado, inicialmente foi ruim de certa forma ficar, é, saber que ia ficar em Jersey City, que era fora de Nova York. Mas por outro lado, foi muito bom porque hoje a gente, hoje a gente sabe que para ter uma vista legal é só saindo fora da ilha mesmo, né? Então, e essa, e essa vista, vamos dizer, a gente tem na lembrança ainda. Né?
1: Hoje, definitivamente, antes que alguém pense em perguntar, a gente não tem nenhuma ressalva quanto a ficar em Jersey City, tá? Era realmente porque, assim, eu não fiz meu dever de casa na época. Eu não pesquisei absolutamente nada sobre Nova York, sobre logística e tudo mais. Mas hoje vocês têm o meu blog, né? E aí eu posso dizer pra vocês que é um ótimo lugar pra se hospedar. Mas eu tenho uma, outra lembrança dessa, dessa sacada. Porque eu lembro que foi de lá que eu avistei muito, muito pequenininha, mas eu vi a Estátua da Liberdade. E aí foi meio que quando caiu a minha ficha, assim, caralho... Caraca, tô em Nova York. Porque quando tu vê, né, essas coisas, quando tu vê um táxi amarelo, ou, mas no meu momento foi realmente quando eu abri a sacada e eu vi a Estátua da Liberdade, bem pequenininha. E acho que tu que me falou, eu não sei, mas ao, ao, eu me dei conta de alguma maneira que aquela era a Estátua da Liberdade. Eu falei, gente, é a Estátua da Liberdade, que era uma das coisas que eu mais queria visitar. E eu lembro de... De ter falado para o Tiago o quanto eu tinha gostado da cidade, assim, logo que, que eu cheguei e, e eu falei para ele, nossa, tu deveria encontrar um emprego aqui. E ele, não, é muito complicado e tal. Mas antes da gente entrar nessa parte, vamos lembrar de umas coisas engraçadas da, da nossa primeira vez em Nova York? A gente teve uma vida muito boa durante esses 10 dias, especialmente, que eu tava aqui. Tiago tinha um cartão corporativo, um cartão para ele ter as despesas dele diárias, cobertas, né? Então ele tinha um...
2: Que é o chamado perdim. Uma quantia diária que a empresa paga por dia para comida, alimentação, enfim, transporte.
1: E, no caso, eu lembro que também tinha um, uma, uma quantidade que era para entretenimento no final de semana.
2: Nessa empresa em particular, quando as pessoas ficavam, iam viajar para um cliente e ficavam por mais de uma semana, por mais do que o, os dias úteis, assim, durante o final de semana, para não precisar viajar e tudo mais, tinha um... Além do pordim que é o por dia nos dias de final de semana, que não são dias trabalhados, também tinha um... Diz assim, um budget, uma quantia adicional... Para... É, para entretenimento no final de semana. Então... Que era bem, bem interessante.
1: Eu acho que foi essa viagem que também despertou um pouco na gente... Essa, essa nossa paixão por restaurantes, né? Por Com gastronomia, certeza. né, Tiago? A gente tinha um... Era, tinha, era, uma, era é... uma
2: quantia bem boa, assim, por dia. Eu acho que era em torno de 80, 100 dólares por dia. Quando a Laura não tinha chegado ainda... Eu não, não tinha grandes gastos, então esse, esse dinheiro acumulou. As pessoas vão pensar. Esse dinheiro acumulou. Quando a Laura chegou, a gente aproveitou para ir em restaurantes, enfim, ver coisas, subir no Rockefeller, no Top of the Rock, né?
1: A gente comeu tão bem esses 10 dias que eu fiquei em Nova York com o Thiago, que no final do, dos 10 dias não tinha mais crédito no cartão. A gente teve pagado o nosso bolso para chamar o carro para ir para o aeroporto, porque a gente literalmente gastou tudo em comida. Tudo em comida.
2: Comida e passeios.
1: Teve um dia muito engraçado, tu lembra? Que a gente, depois que o Thiago terminava de trabalhar, eu encontrava com ele. E a gente decidia onde a gente ia comer. E um dia andando, tipo, a gente bem... Informalmente vestidos, assim, e eu lembro que a gente entrou no restaurante. A gente não olhava muito, a gente, a gente, e a gente entrou nesse restaurante. Falou, falamos que queríamos mesa para dois, e foi a única vez que isso aconteceu. Em todos os lugares tem um menu na porta, tu sabe o preço das coisas antes de entrar no restaurante. E nesse dia foi muito engraçado, porque daí eles deram, eles, eles deram, ah, vocês não querem ver o menu, tipo, antes de sentar. Tipo, uh, tem certeza que vocês têm dinheiro para comer aqui? E a gente, sim. tipo... Não, tá tudo, tá tudo bem. A gente quer a mesa, sim. Aí, a gente ficou... Foi muito engraçado, mas... Óbvio, a gente tinha dinheiro para pagar a conta, mas foi bem curioso o que aconteceu. Porque isso nunca mais... Em cinco anos e meio morando aqui, isso nunca aconteceu. Eu acho que, realmente, a gente não estava vestido adequadamente para aquele restaurante, mas a ignorância é uma benção, né? A gente não tinha se dado conta disso mas também não fomos impedidos de, de sentar.
2: Então, assim, uh, a história da mudança. <risos> então, antes de eu, de eu viajar, de eu vir para Nova York oficialmente, um dos colegas meus lá na minha empresa, lá em Porto Alegre, falou para fazer um experimento com o meu currículo. No caso, com o site LinkedIn. Ele falou para terminar meu currículo e tudo mais, mas principalmente mudar a minha localização do perfil para a cidade de Nova York. Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir o LinkedIn e troquei a minha localização do Brasil para Nova York. Para ver se eu receberia contatos de recrutadores, né? não sei se muita gente sabe, mas aqui em Nova York, nos Estados Unidos, como um todo, para algumas áreas tem os ah, é chamados de recrutadores que são freelancers... ou ganham por talentos ou por pessoas que eles conseguem colocar nas empresas... e eles ganham uma boa porcentagem... só que se eles não conseguirem fazer alguém ser contratado, eles não ganham nada.
1: Eu acho que vale dar um contexto para as pessoas... de que a área de tecnologia da informação é uma área que tem muita vaga... que é uma área que precisa de mão de obra qualificada que não existe essa mão de obra qualificada suficiente dentro dos Estados Unidos. E por isso que é uma indústria que busca muitos profissionais fora dos Estados Unidos. Existem outras áreas também que, que tem bastante, bastante vagas, bastante procura, um mercado aquecido, digamos assim, acho que publicidade também. Assim, tirando pe pelos nossos colegas, a né? é, maioria é... A área do Tiago, de tecnologia da informação, a área de publicidade e a área de, do mercado financeiro. Como são mercados superaquecidos, indústrias superaquecidas, que existe uma, uma rotatividade de profissionais muito grande e as empresas elas, elas querem né, sempre a excelência, sempre o melhor, os... Como falta profissional também, os salários são altos. Então, existe essa, todo essa, esse comércio, entre aspas, não, não diria assim, mas essas transações, esses, essas negociações, essas buscas incessantes por profissionais qualificados. E...
2: Só um ponto para deixar bem claro. Quando a Laura falou de tecnologia de informação, a gente está falando de desenvolvimento de software. A gente não está falando de outras áreas dentro da tecnologia e da informação. Principalmente a área de desenvolvimento de software. Existem alguns outros nichos que também é, existem uma escassez de profissional, mas principalmente a área de desenvolvimento de software. Então, a área de programação é a área que mais contrata profissionais hoje, uh, tanto para os Estados Unidos quanto para o exterior. Por exemplo, a Laura falou que área financeira é a área de publicidade. Sim, porém... É muito mais comum pessoas virem transferidas do Brasil para a área, de, da área financeira e da área de publicidade do que pessoas conseguirem entrevistar para uma empresa e virem com trabalhar direto uma empresa nessas áreas ah, em questão. A área de programação, eu diria que é uma das únicas áreas que permite esse tipo de mudança. Então, assim, uma das coisas uh, bem interessantes que acontecem em Nova York e também em várias cidades dos Estados Unidos e no exterior são esses recrutadores, assim, por conta própria, ou headhunters, né, como o pessoal fala, que eles estão em constante busca de profissionais que estão na localização da empresa. né Então, principalmente se é uma vaga para Nova York, então os recrutadores vão estar pesquisando talentos que têm as habilidades em questão, experiências e habilidades para a vaga em questão e estão em Nova York ou nas proximidades. Por mais que uh, eles também estejam dispostos a contratar profissionais de outras cidades dos Estados Unidos e tudo mais... Por uma questão de mudança e tudo mais, eles preferem contratar pessoas que estão na cidade ou já trabalham nas proximidades. O efeito que mudar o meu perfil no LinkedIn teve foi de eu começar a aparecer nessas buscas desses recrutadores. Viram que uh, eu poderia ser um, um, um bom perfil para vaga que eles tinham uh, disponíveis. Então... O que começou a acontecer assim que eu mudei foi que vários recrutadores começaram a me mandar mensagens no LinkedIn. Eu estava interessado em uma determinada posição, alguns também perguntavam questão de visto e tudo mais, se eu tinha visto de trabalho. Vários outros sugerem ou sugeriram na época, né? Ah, vamos fazer uma, uma call de 15 minutos para me explicar melhor, eu acho que o teu perfil... Tem um grande potencial, mas eu queria conversar contigo para ver se, se realmente faz sentido. Como eu estava trabalhando bastante, também passeando, eu acabei não respondendo muitas dessas mensagens. A técnica até então tinha funcionado, porque eu tinha recebido vários, várias mensagens, porém, nada de efetivo, nada...
1: Vale salientar aqui que o Tiago mudou a localização dele no LinkedIn só para ele saber como estava o currículo dele. Se o currículo dele estava competitivo, se ele tinha alguma chance. Foi totalmente despretensioso, sem nenhuma intenção a mais, né, Tiago?
2: Foi mais como um termômetro mesmo. Não tinha muito, assim, objetivo de mudar ou.
1: Quando Laura chegou aqui em Nova York, se apaixonou à primeira vista por essa cidade, voltou muita pilha para o Tiago levar essa história a sério. Quando a gente voltou para o Brasil, Tiago começou a responder esses recrutadores, né? E aí foi um funil assim que não sobrou quase nada, né? Mas tudo barrava no maldito do visto. Que hoje a gente não vai falar sobre isso, senão isso merecia um episódio inteiro, né? Tem um recrutador lá que continuou falando com ele, não sei porquê.
2: Então quando a Laura chegou em Nova York, lá em agosto, eu tinha, já, já tinha mudado meu perfil. E já tava recebendo algumas mensagens. E aí eu falei pra ela... Olha só, recebi algumas mensagens aqui. Meio que rindo, brincando. Eu não sei porque a gente teve essa discussão e tu falou... Não, vou, tem que começar a responder, eu quero vir pra cá. E aí a gente, daí eu comecei a responder e a interagir com esse pessoal. Até então eu tava só no... Só na, na passiva ali, só, tipo... Lendo as mensagens e... E admirando essas mensagens, assim, digamos.
1: Tu acha que se eu não tivesse botado pilha, tu não ia ter respondido?
2: Acredito que não.
1: Então, Olha aí, gente, ó, é por isso que a gente está aqui.
2: E aí, quando voltei para o Brasil, fiz várias entrevistas iniciais com recrutadores. Ou na primeira ou segunda conversa, o, o tópico do visto sempre entrava na jogada e muitas vezes era um item que já desqualificava o candidato. Ou eles falavam, é, nesse momento a gente não está patrocinando nenhum visto, talvez ano que vem voltamos a conversar. E aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo de que o motivo pelo qual a grande maioria das empresas não estavam dando procedimento naquele momento é que o visto, o mais usado, o mais famoso para profissionais de tecnologia é o H1B e ele, e ele tem uma datas específicas para aplicar e para conseguir iniciar é, o trabalho numa nova empresa. O que aconteceu foi que um dos recrutadores que me contactou, assumiu que eu já tinha um visto de trabalho. Por mais que num dos e-mails iniciais que a gente trocou, eu falei que eu precisava de um novo visto. E o que ele entendeu foi que eu precisava renovar o meu visto atual e não obter um visto novo.
1: Salvos pela falha de comunicação.
2: Gostou do meu perfil, a gente conversou tudo mais e ele agendou Entrevistas com todo mundo da empresa que eu estaria aplicando para vaga.
1: Eles falaram, então, Tiago, vem para cá, vem para Nova York. Eles queriam que o Tiago viesse para Nova York para fazer mais algumas entrevistas pessoalmente. E, e aí compraram passagem para ele, buscaram um hotel. E aí o negócio ficou muito sério, porque daí eu fiquei assim, ah, tá... E aí, marcaram a passagem do Tiago para um domingo. Lembre que a gente voltou de Nova York final de agosto. Final de setembro, início de outubro, o Tiago estava com essa passagem. E aí, eu lembro que, bom, ele ia embarcar de Porto Alegre. Eu estava na casa dos meus pais. Eu estava no domingo de manhã, na casa da minha avó.
2: Eu não lembro se foi no sábado à noite ou no domingo de manhã. Eu mandei uma mensagem para o recrutador. Ah, legal, amanhã estou indo. Eu só queria saber como vai ficar a questão do visto, porque todas as entrevistas que eu tenho feito então tem esbarrado nisso e eu estou curioso para saber como como que a empresa é, pretende fazer isso qual qual é o plano qual é o tipo de visto e aí o recrutador é, me respondeu na hora falando assim como assim tu não tem visto eu achei que tu tinha visto eu passei para a empresa que estava tudo certo deixa eu conversar com um dos uh, co-founders da empresa e depois te retorno eu achei melhor é cancelar o voo e aí dá tempo para a empresa pensar a respeito no futuro, se eles tivessem interesse, eles voltarem a me contactar.
1: Do nível máximo de alegria e animação, e empolgação que eu estava, e um pouco de medo com essa possibilidade, para um balde de água fria bem gelado. Eu lembro que eu fiquei muito frustrada quando ele me ligou para dizer: é, a gente decidiu cancelar o, o voo porque não vai rolar. E aí eu pensei. Ah, então já era, né? Ele vai ter que achar outra empresa. E o Thiago já estava um pouco cansado de fazer entrevista. Porque é um processo que te desgasta de energia e tudo mais. E ele trabalhava, né? Então, ele tinha o trabalho dele, tinha que encaixar entrevistas no meio disso tudo. E tu tá lidando? Eu acho que é legal a gente falar, tipo, ah, mas é só umas entrevistas. Não, a gente tá, tá lidando com... Com questão de frustração, várias questões se colocam são colocadas à mesa quando você está num processo de entrevista. Várias expectativas são criadas, por mais que a gente tente não criar expectativas. Então, naquela altura, depois de todas as entrevistas, o Tiago já estava cansado. E eu acho que ele não queria mais insistir na, na história. Eu acho que ele não ia mais insistir em nenhuma empresa depois daquilo ali, porque ele viu que não ia dar certo. Então, eu acho que nisso tudo... Foi isso tudo que veio na minha cabeça, porque eu também conhecia, conheço a pessoa que está do meu lado. E eu fiquei muito frustrada também. Tipo, pá, então não vai rolar,
2: né? Duas ou três semanas depois, eles me mandaram um e-mail. Está muito difícil achar candidatos com o teu perfil. Conversamos com alguns advogados e gostaríamos de marcar uma call com um dos advogados aqui, parceiros da empresa, enfim, para ver possibilidades de visto para o teu caso e depois, dependendo do resultado dessa, dessa call com esses advogados, fazer um, aquele processo de entrevista final que a gente tinha planejado inicialmente, vamos cancelar o voo. E aí eles conseguiram... É, algumas categorias de visto que eu poderia é, aplicar, comprar uma nova passagem para aí sim eu vim para Nova York e finalizar o processo de entrevista. Então assim, em outubro de 2013 eu vim para Nova York para fazer as entrevistas finais. Mas ah, uma das coisas interessantes que aconteceu foi que depois de várias entrevistas e vários almoço com o pessoal e tudo mais eu saí pra... Eu não sei se foi para tomar uma cerveja ou pra... Eu acho que foi tomar um café. Com um dos uh, co-founders dessa startup. Eu perguntei para ele, eu não sei... E aí, como é que tá indo o processo? E aí ele me falou o seguinte... Não, Thiago, já tá tudo certo. O fato de ter te convidado para vir para cá foi muito mais uma formalidade para te conhecer pessoalmente e tudo mais. para ter essa oportunidade de tu também conhecer a empresa. E dar procedimento. Então, no final do primeiro dia, eu liguei pra Laura... Eu falei pra ela, ó, oh, falei com, com a pessoa tal e ele me falou que tá tudo certo. Então é só a gente planejar agora. Eu lembro que a Laura começou a chorar des desesperadamente por alguns minutos e eu fiquei assim, sem saber o que tava acontecendo, porque ela tava naquele mix de emoções, né? Ao mesmo tempo, queria muito ir, ir, pra, ir pro exterior, mas, por outro lado, ela tava considerando todo o resto que ela ia ter que deixar pra trás, todo como uma coisa que a gente quer acontece às vezes a gente tem ainda o sentimento de de dor ou de a mudança nunca é fácil né então então esse foi essa foi a lição aí
1: Depois de algumas conversas, ficou começou a se dar o procedimento ao, ao andamento processo do, do processo do visto, né? E a gente acabou indo para São Paulo tirar esse visto no início de dezembro, deu tudo certo e aí eu lembro que a gente ficou muito tempo sem saber qual seria a data da mudança, até que, enfim, falaram, o Tiago pode começar depois do ano novo, porque daí a gente não sabia, a gente não sabia nem se a gente ia passar o Natal com a nossa família ou não. E aí, a nossa mudança ficou para o dia 2 de janeiro de 2014. Entre o Tiago saber que ia mudar em outubro, até a nossa mudança em si, foi um monte de burocracia que a gente passou, não é tanto a... Tirar o visto, casar no civil, porque nós não éramos casados. O casamento tinha que sair antes da gente tirar o visto. Então, assim, foi uma corrida contra o tempo. Porque... Então foi isso que a gente passou esses dois meses aí lidando com essas questões burocráticas né, uh, casamento visto, desapegos emocionais desapegos materiais Material. eu morava sozinha em Tubarão Tiago dividia apartamento em Porto Alegre ele saiu da empresa no final de novembro, ele ficou o dezembro inteiro, digamos assim, de férias e eu saí do meu apartamento mais ou menos nessa mesma época também, fui morar com a minha mãe eu tive que vender um apartamento inteiro, né? móveis no apartamento inteiro e uma das uma lembranças que eu tenho também é de eu com todas as minhas roupas na casa da minha mãe a gente fazendo uma triagem do que, que, eu, que eu ia levar e do que, que eu não ia levar. E, ela foi muito importante nesse processo, porque eu era muito apegada. E a minha mãe falava, tu não tem noção, né, do inverno que tu vai pegar, tu não tem noção. Porque eu falava, ah, não... Isso aqui já tá suficiente e tal. Só a família e amigos mais próximos sabiam. Eu, eu sou muito também disso, assim, eu não gosto de contar algo até estar 100% concretizado. E aí, dia 2 de janeiro de 2014, os meus pais nos levaram para Porto Alegre, que a gente tinha um voo diurno. Na época, existia o voo da American Airlines para Miami. E de Miami pegaríamos o um voo para Nova York, mas nem tudo. Saiu como planejado.
2: Quando chegamos em Miami... lembra que a gente pegou as malas correndo... Íamos... Ah, vou para Nova York, vou para Nova York... E aí um dos, um dos atendentes lá falou... Não, todos os voos para Nova York estão cancelados... você tem que pegar aquela fila ali... Para ver o que vai ser feito.
1: A gente pegou uma muda de roupa de cada... E as malas foram... Por, porque daí isso ia acelerar o nosso embarque no outro isso. dia. Por sorte, quando a gente chegou em Nova York as quatro malas estavam nos esperando. É, a gente chegou em Miami num, num dia à noite, a gente só conseguiu embarcar... Para Nova York, no outro dia à noite, 24 horas depois, a gente passou um dia, a gente pegou um hotel para dormir, voltamos para o aeroporto muito cedo pela manhã, ficamos lá o dia inteiro e uma confusão, uma confusão, eu lembro, eu lembro que. Momentos antes de chamarem o nosso nome, sei lá, 8 da noite, para gente embarcar, eu sentei no meio da sala de espera, da sala de embarque, e eu comecei a chorar. E eu juro, tudo que eu queria era voltar para casa. Naquela altura do campeonato também, nem eu nem o Thiago a gente se sentia super seguros e confidentes com o inglês para poder conversar, para poder pedir informação mix de, de sentimentos muito grande, não, não foi fácil assim, chegamos em Nova York com um frio de menos 16, pegamos um táxi e chegamos num apartamento que a gente tinha pré-alugado já, no Brooklyn lembro das ruas com toneladas de neve e assim que começou a nossa história aqui em Nova York